0: Привіт всім! Мене звати Наталя Хижняк і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожен гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями. Як вони витримали, пройшли чи проходять свій болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Сьогодні ми продовжуємо розмову з Валентиною Волинець. В попередній розмові Валентина розповідала про себе, як вона народилася в очень хорошей семье, она была единственной донькою, все было для нее, Але в 15 лет стала трагедия, она попала под поезд, лекарей делали все возможное. Сейчас Валентина ходит, хотя она перенесла очень много операций на ногу. Это было чудо, потому что никто не верил, что она может ходить. В ней была мечта быть медиком, и, те, що никто не хотел брать документы на обучение. Вона все-таки поступила в медичный заклад, заканчивалась с отзнакомой и сейчас уже 35 лет, как она работает медиком. Поэтому запрошую вас до разговора с Валентиною. Как вы
1: покаялись? Ну, проповедь такая была, затронула сердце. І... Два слова буквально, Господи, прости меня.
0: Это сколько лет, как вы уже верующая людина?
1: Это было 1 липня 1994 года. Ну, уже 30 лет где-то, да? Ми. Да. Так да. вы же,
0: как верующая людина? Когда вы пришли к Богу, и эта травма, которая у вас была в детстве, вы спросили Бога, или вы понимали, почему вам этот шлях нужно было пройти?
1: Ну, сразу... Якщо что если Біблію, плохо знаешь Библию, то сразу такие были вопросы. Именно... И тогда, такие, кто читал Библию, мне давали ответ, что лучше быть с одной, но сердце небесным, чем с двумя. Это не приходило на сердце. А потом, как уже больше читаешь, больше вникаешь в Писание, то тогда действительно что? Понимаешь?
0: Mm -hmm. А что саме изменилось в вашем шлюбе, когда вы стали ходить церкви? Что стало по-другому? Ну все, и
1: отношения, и, и до сына, и в семье, между собой, до, до батьков отношения, все меняется угу. кардинально.
0: Ну а сколько так длилось в этот час?
1: Ну, може, рік точно.
0: точно. Угу. Вы сказали, что он снова почав пьячить, и этот да. период, что он зійшов с того шляху, что он выбрал, да, вы начали хорошо жить. В этот час ваша особиста вера, она не захиталась? Да. Захиталось так. Так. Вам было важко это сприяти? Да. Як вы перестала вице?
1: ходить на служение, и тоді служители приходили домой і и проводили беседы, рассказывали А что самое вам было важно? Російською словами, предательство. Он угу. тоди так, ну, поступив дуже так боляче. Ну, так дома я там капельниця ставила уколы, и одна родина, каже, чем тобі віддячить? Взьмите его на работу, потому что що, чтобы подальше от этих друзей, от его на работу, они его взяли. Проводником киев Москва, пассажирские вагоны. Он прошел там определенные курсы и был проводником. И одного разу все те, что с ним, учились, ездили, по приходили до а его не Я Пытаю, кажу, в чем справа, вони, кажуть, не знаю. Поезд уже давно приехал, уже стоит в депо. А чего нет, Давай поедем и узнаем. И я с этими же товарищами поехала в депо, и они знают определенные такие стуки, где они ночуют. И вот каждый вагон ходит, там определенные такими позывными стукает. И они открываются, проводники, где они ночуют. И в один вагон, он так, тук-тук-тук, и -тук -тук, открывается. Проводница пожилого возраста и он трусах. И mm вот -hmm. все товарищи, что батько за мной поехал, все товарищи, и я такая минута.
0: Как Валентина это простити? Это больно было.
1: Приехала, и все вещи собрала, и до батьки вывезла и говорю, «Вибачьте, ваш сынок декілька речей забыл. Mm -hmm. Швидкою допомогою провезли mm -hmm. <laughs> Ну, батьки сразу зрозуміли его и кажуть, что мы можем сделать. В так само казали, что если уже есть грех при любодіяння, треба то нужно расходиться. Во-первых, ради семьи, ради наступаешь на власне я.
0: Это нужно делать? Вот зараз, уже оглядаючись назад. якщо если бы сказали поради женщинам, які це проходять,
1: Ну, мне кажется, хоть и более, чтобы было тогда и на властной гордости, как наступаешь, что а ты уже... Если людина поменял тебя на каких-то старых бабах, то воно, мабуть, того варте. Даже если Господь даже дать вопрос, uh -huh. что я сделала, как могла. Все, что могла. Uh -huh. Смириться до последнего. Может, это не смирение, не знаю, как называется. Uh -huh. Понимаешь,
0: что он помер, так? Вы сказали, что вы больше его не, не побачили. В этот период сына было 6 лет. Он пошел в первый класс. И человек помер? Так. Да. Угу. Коли ви відчули, що ви стілена від цього болю, від цієї зради? Ну, такий мир прийшов до вас. Да, мир такий в душі, якось
1: нема того і агресії, того якоїсь. А коли він прийшов Володе. до вас?
0: Може, теряти в відповіді. Так. Да. Угу. Бо в нашій країні, я так розумію, много жінок, які проходять це, ось ці цей, цей більці зраду лікарні працює і дуже багато зі это
1: це таке є да. хлопців в окупах, да без жінок без сімей що та сторона що та сторона ззради сейчас дуже багато може хто ніхто не улошує ну сейчас таке є і на жаль мене такий був випадок не Лекарня знаходиться в статусі госпіталя і ці хлопці поступають і тогда як трошки легше находяться собі Удовлетворение, можно сказать. До одного я так підійшла и говорю, я тебя очень прошу, ты мой сын. Мне там столько, ты совсем молодая дитина, такая, как у меня сын. Не меняй мгновение на родину, на дитину. На Тебе где-то там ждут. Ты там долго не был дома, ты тих в окопах, не бачив води, не бачив мила, не милы. Бачив... А тут так получилась какая-то ротация. Там... Не меняй. Его, видно, так зацепило, что он, він... это уже прошло сколько, до сих пор сгаду
0: та людина, з якою він. Слава Богу, так. Оце ви заговорили за ЗСУ, за хлопців наших воинов, які потрапляють до лікарні, і вам, ви з ними зустрічаєтесь. Что вам дається їм говорити взагалі?
1: Ну, лучше, как бы ты ни сказал, словами из Библии, да, там такие философские всякие слова, что все меняется, это, ничего так не это, как, власний вот у меня было то-то, 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 власне, досвід все таки даёт.
0: Вони готовы слушать вас? Да. Как вы дальше жили после этого, как человек помер, вы одна, как вы вернулись до церкви, как дальше в ваше життя складывалось?
1: Прошло 20 лет, когда это мы сама и дитина, в двух. там школа потом в институт, потом так. И вот, будучи медсестрой, я собі і и виховать дитину, это только Божа миля, это только, только Господь. Я так вот вертаю все думки за ту зарплату, за те все, это, что нужно, и кошти и на транспорт, и на институт. И, на... и Господь, слава Богу, допомогу всему. Він гарно закінчив школу, він з золотою медаллю закінчив школу, без репетитору, без нікого. Сам здав ЗНО, тоді був перший рік, коли зенеот здавали випробувальний mhm. такий. Б... І він на високі бали тоді здав. Це тільки Божа милість. Поступив на державний то, богомольця.
0: Він теж медик? Так. А -а. Він, так.
1: він працює лікарем. Он на швидкій допомозі получил направление на швидку допомогу, он працює на швидкій допомозі. Сначала в Борисе, пот... а теперь в импульсе. И как Киев был перекрытый в первые дни, он еще брал чергування тут, у лікарні.
0: Ваш син верующий человек? Так.
1: ревно через 20 лет на одной из службы. Я же там сыном пришла, у угу. меня уже внук, невестка. Мы после службы всегда разом идем домой. И один так момент підходить и говорит, мне треба с тобою поговорить. Ну, я так бачила знаки внимания угу. раньше. Ну, не продала этому значения. Знаю, что я такая, у меня вады есть такие вода неправильная, там, вади такие, я дуже комплексую по этому поводу. Мне нужно с тобой поговорить, ну, и я пропоную тебе ну, руку и і сердце. И і я так, и мои так стоят молодежи. А это в
0: присутствии ваших деть? Да, да. Инвестки, да так? посеред дороги, да. И <laughs> mm. они
1: так стали, кажут, нам, мабуть, треба идти. И вони відійшли. И я не знала тоже, что сказать. Кажу, наверное, спочатку треба обменяться телефонами, вы меня не знаете, я вас не знаю, кто я, что я, и вы так мне прямо... Одразу пропонуете. Да. <laughs> для вас было неочікувано? Неочікувано. Mm -hmm. Отдевите, 20 лет, а ты... что я сказала, была mm -hmm. сама, и ровно через 20 лет повторный шлюб за железнодорожника, который проверяет колеса и пуття. Mm -hmm. ну и залізницю. Чому вы ви погодились выйти замуж? Положа руку на сердце, плоть перемогла. Uh -huh. Женки завжди хочуть якоїсь ласки, обимів, теплого слова. Mm -hmm. Дом, работа, дом, работа, воно ви мати. Вже син великий, невестка, є дитки, есть уже. Скільки вам було на той час років, коли ви одружились? Бывает людей такая апатия, депрессия, всякие жизненные проблемы. Я, наверное, тоже это сгадаю. Бачите, я еще умудрилась в 50 лет yeah. уже, будучи такими вадами, кажу за железнодорожником, оставьте да, себе uh -huh. же. Опишите а, зараз ваш шлюб. Який он? Это такая людина, как, значит, в ракушке. Вот так була. И он больше такий мягкого характера. Він так и обнимает, и поцелует. А я так шшшш. Вот mm -hmm. так, знаете, сразу. А потом, сгодом, они руки шлифуют. Uh -huh. Трошки от этих
0: шипов, этих этих, уже трохи воно зглаживается. Випобивание есть в каждом шлюбе. Виходишь ты в 20, в 30, в 40, в 50. А что было вам найважче?
1: Ну, каждая людина индивидуум. Уже певные какие-то уже есть, там, звички. Харчування, харчуванні, прибирання, одежжі, прибиранні, Каждый усьому. Кожна уже... Щоб...
0: Так, ну вы же звикли все вирішувати <laughs> да, за 20 років. Да, уже... <laughs> уже сама
1: собі привыкла, сам собі. Вирішила, зробила, потому что я привыкла все сама вирішувати. Mm -hmm. Теперь требует трошки менять свои... Mm -hmm. Так быстро это точно не можно
0: сделать. А что вас радует в шлюбе?
1: Что очень такая забот, ну, забота. Може і и позвонить за сутки, если я на сутках например, працюю, то і и і там, и і за и че есть, и
0: взяла, как угу. батько за донью. Вы працюете медиком так, уже 35 лет, и за это час вы, конечно, бачили много боли. И чи доводилось вам пережить подобное, когда вы уже пришли до Бога? Еще раз, что-то подобное.
1: Ну, еще, можу вам свою також историю такую рассказать. Знаете, как медики проходят медкомиссию? Mm -hmm. Ну, я маючи такие отвади вады там, до гинеколога, как мы все проходим, как mm -hmm. мы любим туда ходить. Ну, и так я ж проходила. Так, наче никаких жалоб нема, нема, так собі потрогали, там, ну, на кресло не... И одного разу так получилось, что уже, будучи уже самой, я уже сама, как вдова живу, и начал расти живіт. И уже так уже на 6 месяцев вагитности. Тогда еще мама моя была жива, и она говорит, я настою, заради дитини, піди, піди все-таки. Я пошла, и они мне сразу направлення в онкодиспансер. Я туда приехала, вони они мне говорят, что в киевский онкодиспансер, вы додому не доедете, мы вас туда не отпускаем, потому что там похлина очень великих размеров вы оставитеся в стационаре. Я пишу там в онкодиспансере розписку, що что я под свою ответственность не хочу лікуватися и еду домой. Приезжаю сюда, до себе, в лекарню, иду до своего лекаря, там Роман Йосипович, такий знаменитый. И он каже, я таке не беруся. Ну, диагноз прочитал и каже, я таке не берусь. Який диагноз поставили? Ну, под вопросом. Рак под вопросом. Угу. Я кажу, я там написала розписку. Туда назад не вернусь. Пиши та розписку, что ты мне позволяешь оперировать, что в разе смерти на операционном столе пишу і там розписку. Что я претензий до лікарів не маю. Час идёт, анализи это все сдаю, готуюся до операции, и операцию назначают на 6 это день народження моей мамы, и она говорит, если твой Бог, куда ты ходишь, спасет тебя, я повірю, что он есть. На день ее народження как раз оперируют, доктора доктор из каже, и говорит, что шансов нет. Осталось там, ну, может, тиждень, я уже сколько прооперував, тут такая саркома, в шансов нет на выживание. В тот день моя мама прийшла в церковь и упала там на колено и калась. это было причиной ее покаяния. Uh
2: -huh.
1: А сын тогда ходил в 10 класс и ну, так уж они молились, плакали. И это лікар, который оперировал, он утром приходит и говорит, ну там результати. И ставь билеток, лежка и мовчить. Я говорю, я же, вы знаете, я людина верующая, який бы вы зараз не сказали вирок, вердикт. Я его принимаю так, как є. Значить, значит, на то воля Божа. Сегодня, сегодня, завтра, завтра выйду. И это для него была такая відповідь шокуючая. Вижила, вижила, и сдали гистологию, и гистология позитивні результати, позитивные результаты, что там нет ничего онкологического, и до сих пор живу. Час іде. Мама тогда моя... Я говорю, ты дала Богу такую обещанку, что если я выживу после операционного стола, ты придешь к Богу, иди. И так и трапилось, Она приняла хрещення, буквально через трошки померла. Обширный инфаркт. Так что, возможно, через эти также
0: і еще одна душа
1: спаслася.
0: У вас были вопросы, почему сейчас вам нужно это проходить? Оце коли когда вы знали, что пухлина. У вас были переживания,
1: страхи? Я придерживаюсь такой думки, что в христианина случайности не бывает. чего потрібно нужно было в тот момент, быть в той палате именно с теми людьми. И тогда они ж это бачили, все переживания, эти слезы, что до меня верующие приходили, молились. И я ж там рассказывала. И, возможно,
0: эти души тоже посеяны им. Сколько лет уже прошло после этого момента, после этого диагноза?
1: Ну, если доді не было 16 зараз йому
0: 32 угу. а уже, уже... так уже 16 лет прошло. найцініщі уроки за цей період для
1: вас що Господь никогда не покинет? і яка б ситуація не
0: була б в вашому житті действительно дійсно були страшні випробування оця фізична трагедія з вашою ногою шлюб перший ну, болезненный. Оце а, саркома, что ставили вам диагноз. Вы знаете для себя ответ, чему вам нужно было все это пройти? Ну, відповідь,
1: ответ, мабуть, не скажу. Но один раз я до нас служение и это лекарь, который оперовал, он там и говорит, ты что, еще жива? Кажу, говорю, вы не поверите, Роман, это до нас служения и Господь досуг меня бережет.
0: Какой Бог для вас зараз? сейчас?
1: Ну, сейчас, чем больше читаешь, тем больше і в Писание. И так, что, действительно, сколько есть имен Господа. И милующий, и милосердный, и спаситель, и друг, и порадник. И, действительно, что
0: основа. Яке найближче вам имя Бога? Набудь Батько. Что а бы вы сказали человеку, которая опинилась в подобной ситуации, как ваша травма, Або невдалий шлюб, або страшный диагноз. Из власного досвіду,
1: как я по палатах и с хорами, разные, да? Слова потихи уже же ж разные. Сейчас очень много матери, которые теряют своих детей. У нас такі випадки, даже в церкви есть. маючи одного сина, він разорвался на молодий молодой парень, 20 років. І слова потихи тут не підходять. Как бы ты ни сказал, какие бы слова из Библии ты ни сказал, Воно не подходит. Идет жесточение и на церковь, на Библию, и на Бога. И... Даже я так вот с этой мамой говорила, мы вместе разом работали на работе. Я не хочу чуть ты мне не кажи про Бога, ничего. он меня не чув. Я молилась за збереження его души, але он меня не слышал. Есть такая вот, ну, недоверие Господу дуже сейчас важко, это дуже много сейчас психологи, психотерапевты, дуже много сейчас волонтерских служб, які которые направлены на психику человека, на заторможение, чтобы та... не то, что що, що господь допустил и треба смириться с волей Божьей, такого немає. мое. Сейчас
0: очень важко слова потіхи сказать. Угу. А как бы вы поддерживали такую на вашем шляху, леди, на ставлять ставлят да, вот такий, як такие как вам? Вот он с такой разерванной ногой, как вы. И сейчас, что вы сказали ей?
1: Ну, я так ездила, провідувала там тоже члены церкви с такими диагнозами были. Ну, больше, чем человек может выдержать, Господь не посылает. Вы не просто тут, вы чего то в этом отделении не просто так. Ну, так. Починаю с mm -hmm. такого.
0: Можливо, в вашем жизни есть история, яка для вас дорога, что... Що... Вы своим опытом, своим прикладом могли рассказать, и эта людина могла просто підбадьоритись. Ну, моя мама родный брат,
1: он генерал-полковник МВД МПД. Був. И насколько вклали в голову, что я пошла в біле Братство, его, его семье, его родине, его дітям mm -hmm. это мои двоюродные родни. И они думали, что я загипнотизирована, что я якась то там зомби, еще какие-то всякие там Один такой был момент, что на работе, как правильно там, планюрка, или как правильно называется. И ему стало зле, и обширный инфаркт, и он умирает, Будучи при погонах, будучи генерал-полковник, будучи ну, при такой посаде замминистра. Також его же дети такие же были при посаді і його вхоронять як обично біля простої людини, які там обичні люди там на кладбищі так само два метра так это рідня вони це для них було це шоком і вони з мной не спілкувалися так же як я ж кажу, що вони думали що mm -hmm. я біла братство. Пройшов це певний проміжок часу вони стали ніхто міняється влада, міняється режим міняється. И они из высоты стают никто, они звонят, телефонуют, и совсем уже другие отношения. А после чего? После того, что мне приснился сон. И это был сон на Рездво. И вот сниться он мне и говорит, "Тебе очень прошу, засвяткуй моим сыновьям.
0: Вам, а... вам дядько сниться. Да, mm
1: -hmm. Ну как можно засвяткувать, когда они занимают такую посаду, и mm -hmm. для них никто Проходит через Проходить Різдво, и тогда хрещение Иисуса Христа, и снова такой самый сон «Я ж тебя попросил, и ты до сих пор им не засвяткувала». И как это сделать, не знаю. Они на таких крутых машинах, они при таких погонах и посадах, как это сделать, я не знаю. И я прошу, Господи, дай мне слова, что ж мне сказать? И я набираю, начебто витаю святом. Одному брату звоню, ха «Хай я буду зомби, хай я буду там... Как вы меня там называете? Но я должна это выполнить. Приснись мне твой отец, я тебе очень прошу». Так ему рассказывают. И прошу, зараз час. Я ему подарила и Библию, и там медийские діски, такие, псалмы. Ну, совсем другое отношение, и уже как до сестри двоюродного отношения и хай тебя Господь бережет, mm -hmm. хай уже такие речения проскакують.
0: Валентина, мне еще остальное такое мое запитание до вас. После всех таких трудностей сдавалось бы, нужно просто скласти руки, жалить себя, что нет життя дальше. Как можно жить дальше после цього всего, что вы прошли?
1: Честно сказать, я не знаю, как так Одним речением сказать, ну, но никогда не при каких обстоятельствах, чтобы не траплялось, никогда не опускать руки, не терять веру. Потому что все, что в нашому жизни трапляється, это не просто так. чего Господь допустил в этих обстоятельствах. Если бы мне кто що сказал, что я тут буду в такой студии, что это про о своих немочиях, я бы никогда. Если бы мне кто що сказал, что я 50 год. Как я скажу, найду приключения и заехать у село мать курей, котів, дама, яка жила на этажах, заехать и еще мать коханья. Я в тоже не повела И что складется родина моего сына, что будет семья вирующая, и все будет хорошо. Так что никогда не треба падать, как я скажу, а верить и надеяться, что все наши обстоятельства доля и судьба у каждого разная. И Господь, значит, каждого ведет, как часто в лікарні помирають люди, все бывает, приходится всякие слова сказать. И я часто говорю, вот, бачите, есть дата народження, дата смерти, а между ними рисочка. А рисочка бывает два месяца, 6 лет, 90 лет, 40 лет. И как ты эту рисочку основне прожив? И люди задумываются над этими словами.
0: Да, очень мудро сказано. Валентина, я вам очень благодарна за эту розмову. Дуже сподіваю, що, хто почув вашу історію, він просто зупиниться и перегляне своє життя, яке в нього життя. И может то, что я думаю, что не сенсу жить дальше, далі, є сенс жити далі, є сенс рухатись далі, є сенс довіряти Богу, що якого ви одноразово казали, що важливо не втратити эту віру в Бога, тоді можна все здолати. Вы прекрасна, гарна сидите тут. Мне <смех> вы очень понравитесь. И нехай Бог и далее использует вас там, где вы есть, на своем месте. Вы медсестра не просто за покликанням профессия, а медсестра по сердцу. Я верю, что это по Божьему сердцу. И чтобы ваши слова, ваши они просто стилили не только физическое тело этих поранных хлопцев, або тех людей, которые попадают в лікарню, а чтобы стилилили их сердца через ваше доброе слово. Через ваши свечения. Дуже вам вдячна. Благослови вас Господь, Валентина. Дякую, Натальчик. Это была радиопередача «Жить далі і И я Наталья Хижняк прощаюсь с вами. Если вы желаете написать нам листа, а подзвонить, будь ласка, сделайте. Наша адреса Транситовый радио. Абонетный ящик 100, місто Киев, индекс 02090, Телефон 098-661-3878. Я чувствую,
2: что он слепых и тих, кто вечным сном заснув. Поднят из мертвых я своє. Тя плыве верю что ты был Завжди И себе знайду